0: Hola, ¿cómo están? Y muchas gracias por acompañarnos a otro episodio de Descubriendo tu mejor versión presentado por Nuskin. Hoy nos acompaña Don Lovelace, gerente general de Nuskin Latinoamérica. Don es un hombre con visión. Bajo su liderazgo, Latinoamérica ha tenido el crecimiento más grande en su historia. Gracias a su mente estratega, Nuskin Latinoamérica está rompiendo records, solificando sus mercados y abriendo camino para inclusive más crecimiento. Su mayor porqué y orgullo son sus hijas Eva, Haven y Mia. Una de sus frases favoritas es La vida es una batalla y la mayor alegría es vencer. La búsqueda de cosas fáciles debilita a los hombres. Don lleva 14 años con Nuskin y los últimos 5 ha estado liderando Latinoamérica. Actualmente está completando su maestría en administración de negocios en la Universidad Brigham Young. Gracias otra vez por acompañarnos y esperamos que disfruten de este episodio. Ok, Don, bueno, bienvenido al podcast Descubriendo tu Mejor Versión. Muchas gracias por que estás aquí con nosotros, acompañándonos y platicando un poquito por hey, acá.
1: Gracias por la invitación. De verdad, uh, ya escuché los otros podcasts uh, de, de eso. y, y las eres otras... fan? Sí, soy, fan, soy <risa> fan. Ya suscribo ahí en, en YouTube y, uh, y en Instagram y todo. Así que bueno.
0: <risa> Gracias. Oye... Eh, quiero que nos ayudes a resolver un debate para ver qué tan um, latino eres.
1: <risa> ok, a ver, a ver.
0: ¿Cuál es el verdadero fútbol? Ay,
1: con la pie, amigo, con la pie, eso. No, 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 con el pie, eso ya está, ya está. Ahí
0: está, ya pasaste la prueba, entonces. Bien, bien ya está. <risa> qué bueno. Oye, eh, bueno, para, para comenzar... Tienes una foto en Instagram que fue yo ahí de stalker, <risa> que fue eh, que pusiste de, acerca de tu misión donde estás ahí con un paraguas, este, o oh, para sí. que para los que no saben, Don hace que 16 años serviste una, una misión de tiempo completo sí. una misión religiosa, sí, y pasaste dos años viviendo en Paraguay. Así es,
1: así es.
0: Y en esta foto, bueno, se ve que está así un aguacero y estás ahí súper, súper, este, pues empapado, pues empapado sí, sí, sí. con un paraguas que creo que ni siquiera te ayudó. Para
1: Como nada, no me sirvió para
0: nada. El agua te llega a tu rodilla, pero bueno, creo que en este momento eh, me gustaría saber qué estaba pasando por tu mente y un poquito de tu experiencia uh, por allá en Paraguay.
1: Bien. No, gracias por, por la pregunta. Y creo que lo que vas a notar en, en la foto es una sonrisa enorme. O sea, tengo agua hasta las rodillas, uh, pero sonriéndome porque así se de mi experiencia en Paraguay. Yo antes de eso estudié un poco de español en, en las clases, pero fueron cosas de como, ¿dónde está el baño? Y, y cosas sí. y no, o sea, cosas sea, que todos se aprenden y, y, y fue una locura recibir la oportunidad de ir a Paraguay, porque uh, sinceramente no podía ni comunicarme en español o castellano, como dicen allá, uh, uh -huh. pero lo más interesante es cuando llegué a uh, casi, bueno, hablan castellano, pero lo mezclan con guaraní, que es un idioma como nativo de, de, del lugar de, entonces Paraguay es interesante porque enseñan los dos idiomas en la escuela, y la forma que hablo es que mezclan las cosas. Entonces llegué perdido y Ajá. salí, bueno, después de las primeras semanas como más perdido que nunca porque <risa> ni, lo que había estudiado en español ni, ni me servió. Pero la experiencia en Paraguay fue quizás la experiencia más linda de mi vida porque fueron dos años uh -huh. donde todos los días mi propósito era salir y conocer a la gente y ayudar. Uh -huh. uh, yo en esos dos años llegué a ser experto en cortar césped con machete, uh, en, en pintar casas. ¿En abrir
0: caminos nuevos. Eso,
1: eso. <risas> Hablé con millones de personas, pero fue muy lindo porque pude superar muchos, uh, muchos desafíos en ese tiempo y aprendí lo que es trabajar en un lugar incómodo. Uh -huh. Caminé tanto y hace un calor terrible ahí, pero fue quizás la época de, de mayor felicidad de mi vida porque todos los días me disfrutaba uh -huh. sin preocuparme de lo que iba a comer, de mis estudios, nada así, todo mi enfoque en ayudar a los demás. Y creo que lo que aprendí de esa experiencia, y más que todo, es la importancia de, de ayudar a la gente, la importancia de, del trabajo duro, ¿no? Uh -huh. uh, porque caminando con 40 grados, uh, con, con, sudando como loco, no, total. Y con y solo hablando con personas desconocidas en un idioma que ni podía pues uh -huh. comunicarme bien llegando ahí, y, y obviamente se nota en el acento que sigo aprendiendo <risas> hoy día, pero uh, fue una experiencia muy linda, y, y, y pude ver y conocer personas Tan increíble es ver la importancia de la familia, de, uh -huh. de las cosas más básicas de la vida y, y el gozo que eso trae. Y también me di cuenta en la experiencia que como me enamoré de, de la cultura de Paraguay y, y como resultado de la cultura de, de Latinoamérica y, y quería volver y buscar un empleo que me iba a permitir seguir desarrollando el español, uh -huh. pero también que me iba a poner y con oportunidades en Latinoamérica. Eso fue quizás, fueron las acciones más grandes que aprendí en ese tiempo.
0: ¿Cuál fue una de, de tus experiencias que recuerdas más? Ah.
1: Um, yo recuerdo unas cosas. Uno que es quizás <risa> más difícil y una mm. cosa que, que quizás es, es más alegre. Pero la, la parte difícil, yo recuerdo llegando ahí no hablando nada de español y, y después de como seis, siete semanas de estar ahí todo el día, yo estuve ahí en una lección, estábamos como charlando con, con una pareja uh, y tuve un compañero que era otro misionero ahí a mi lado y él enseñaba las lecciones más que yo porque no podía hablar al comienzo, ¿no? Entonces yo recuerdo estando ahí y por primera vez en esa lección, yo sentí súper bien como por fin yo estoy hablando y él me pasaba uh, uh -huh. el momento para hablar y yo yo sentí muy bien con la conversación y yo en mi mente pensando, qué lindo que es porque por fin estoy contribuyendo, por fin estoy comunicándome, uh -huh. expresándome y llegamos al final y en la visión es normal terminar como una conversación así con una oración uh -huh. y preguntamos a, a la señora como, hey, ¿quién deseas que haga la oración al final? Y, mira a mi compañero y dice, por favor, que tú lo hagas porque no entendí ninguna palabra de tu compañero. <risa> y yo quedé ahí como, no puede ser. Y sentí como una frustración fuerte porque después de por fin sentirme bien en expresarme y todo, me di cuenta que hubo mucho más para lograr, ¿no? Y eso sí. fue algo increíble. Quizás el momento más, uh, otra experiencia que recuerdo, um, hubo un... Tribu, creo que dicen tribu, uh, en el interior del país que se llama tribu, uh, sí. tribu los Nibacle. Ahí okay. ni hablan ni guaraní. Y yo okay. estuve ahí, tuvimos que manejar como seis horas hacia la nada en la selva. Seis horas. Y, y, y sí, y de hecho, en el uh, camino nos encontramos con un oso. Hormiguero se llama, uh -huh. una cosa loca, pero uh -huh. es, no es la parte, hay, hay una historia chistosa con eso, pero la parte <risa> que quiero mencionar, yo estoy ahí con ese tribu, hablando, enseñándoles de un mensaje que era importante para mí, yo hablando uh -huh. en español, que había aprendido, ellos tomando el español, traduciéndolo a Nibakle y enseñando al pueblo de eh, compartiendo este mensaje con ellos. Ajá. Y fue un momento muy lindo porque me di cuenta o, o tuve un pensamiento de, de yo siendo un, un gringo de California, <ríe> estando ahí en, en la selva del Paraguay hablando con personas que ni entienden español y Adonibakle. Fue un momento muy lindo darme cuenta de la gran oportunidad que había tenido. y sí. Y fue, fue algo muy lindo estar ahí y conocer personas así. Y otra vez, darme cuenta que, o sea, no sé, se, la, la felicidad de la vida no se basa en cosas materiales, ¿no? Uh -huh. O sea, se basa en la familia, se basa en, en uh -huh. tener un propósito claro y fuerte. Y, y bueno, lecciones que pude aplicar de Suez de Paraguay en, en mi vida,
0: ¿no? En las relaciones humanas, ¿no? Que, Total, que, no, totalmente. los que, que formamos Um, entonces tú eres de California Y, sí. y terminas en de ahí, te, de ahí fuiste a Paraguay Y luego de ahí a Utah
1: Sí, a Utah Bueno, yo salí de Utah para Paraguay Nací en California Pero viví en Utah oh, unos varios, Un par de años antes de mudarme Pero sí, fue chistoso Porque yo regresé a Utah Estaba ya en mis estudios En la universidad Y un gran amigo mío me dijo Hey, tienes que conocer a Ese compañía Nuskin Yo me dijo que él pues estuvo trabajando con Nuskin que es un muy buen lugar que debo de conocerlo y me dice y hey, podemos trabajar juntos sería lo más entonces uh -huh. bueno le dije qué padre sí voy entonces yo apliqué para Nuskin en el call center una posición uh -huh. en el call center me contrataron y antes de yo iniciar mi capacitación mi amigo ya se había renunciado de Nuskin. Me <risa> abandonó. ¿no? Sí, me abandonó. Pero yo llegué sin conocer a nadie, uh, pero fue quizás el regalo más lindo que este amigo me ha dado en la vida, porque me ha oh. ido para conocer esa gran empresa que es Nuskin. Y bueno, el resto es historia, como, como sí, dicen. ¿no?
0: El resto es historia, y ahora estás por acá. Todos acá eh, súper, súper eh, agradecidos por todo lo que has hecho para Latinoamérica, por tu liderazgo eh, y la verdad, hablando de los valores que dices, creo que en ti eso es lo que más, bueno, personalmente y de lo que hemos escuchado con las personas que, con que trabajamos, con los líderes, es que apreciamos ese lado humano que tienes y tu empatía, eh, tu conexión que tienes con, con Latinoamérica. Eh, ¿Qué nos puedes platicar de lo de las cosas que más te gustan de trabajar eh, con Latinoamérica? Como dices que tú querías regresar de tu misión y, y seguir, conect, seguir con eso, o sea, no perder esa conexión con los latinos y vale. con el español, el idioma. Eh, ¿Qué es lo que más aprecias o te, te gusta a ti de, de trabajar para Latinoamérica?
1: Más que todo amo la calidad humana que hay trabajando con grandes líderes lib de Latinoamérica. Um, es algo interesante. Yo amo Nuskin. Nuskin mm. es una cultura única y sí. amo ver las personas que atraemos a, a esta gran empresa. Pero aquí entre nos, hablando, yo, yo tomando mi, mi Coca-Cola cero, sintiéndome sí. bien, <risa> les digo que uh, hay algo diferente con Latinoamérica. Hay una energía impresionante. Y, y yo siento que, bueno, todos saben nuestra misión de ser una fuerza del bien primer mundo, de de mejorar vidas, y es algo que vivimos todos los días, pero yo veo en Latinoamérica una oportunidad grande de cumplir con nuestra misión y ser una gran fuerza del bien.
2: Uh -huh.
1: Hemos crecido mucho en los últimos años y amo eso. Y lo que amo es ver cómo es que lo más que crecimos, lo, el, lo más impacto que podemos tener en las vidas de las personas en Latinoamérica. Y, y ya llegan con esa calidad humana, con esa diversión. O sea, si vas a los viajes de éxito, yo siento terrible para las personas que van en grupos sin Latinoamérica. Porque como, ¿quiénes están bailando? ¿Quiénes están como disfrutando, cantando en las noches de karaoke y todo eso? Porque siempre Latinoamérica sí. trae la fiesta, ¿no? Y, y sí. uh, no amo eso. Amo la forma que las personas enfrenten obstáculos también, ¿no? Porque... Es chistoso. En, en la TAM no hemos crecido por una falta de obstáculos o desafíos, uh -huh. pero gracias a eso. Sí. Y fue chistoso porque antes yo llevé como cinco años como director de eventos de los Estados Unidos antes de iniciar uh, con Latinoamérica. Y, y fue chistoso porque los desafíos que tienen, hay desafíos por todos lados, pero en Norteamérica uh -huh. yo recuerdo reuniones donde hablamos media hora de, de cómo íbamos a reemplazar el True Face Essence Ultra a las pelitas uh -huh. en un kit uh -huh. con el True Face Essence Ultra en el pump. Uh -huh. que es el mismo producto. Y fue como un desafío tan fuerte que tuvimos que conversar y tener una reunión y un tema así. Y yo pensando en los desafíos que enfrentamos en Latinoamérica <ríe> son de otro eso nivel. no
0: era nada. <risa>
1: no era <risa> nada. Eso, eso es como, no sé, ni, ni, ni se requiere una llamada, es algo fácil. Pero en la TAM, lo que, lo que me encanta es que a pesar de eso, yo veo que con, con cada desafío hay una oportunidad ahí. Y la forma de enfrentar eso y el liderazgo que hay en, en la TAM es como nacimos, yo digo nacimos como si fuera parte de Latinoamérica, pero no, sí. como los líderes de la TAM nacieron para eso, para inspirar y, 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 y para ayudar a los demás, para, o sea... Me encanta ver su forma de enfrentar momentos difíciles y me encanta ver el impacto que estamos teniendo en Latinoamérica. Por eso digo que shh, yo no salgo de la tarde hasta que no es que me eche de la, de la tarde. Pero bueno, eso.
0: No, sí, hay una frase que dijo Chabela Vargas, no sé si la has escuchado, que Ajá. dice que los, los bueno dice los mexicanos, pero en general los latinos nacemos donde se nos dé la gana, <risa> lo dice de otra forma, más colorida, pero.
1: <risa> hey, pero ese es un programa para familias y amigos, así que sí. lo bien, bien.
0: Oye, sí, eso, eso que dices de la energía en Latinoamérica, siempre lo puedo sentir en los eventos y siempre me encanta sentirlo y me llena a mí de energía. Eh, y bueno, cuando hay eventos podemos escuchar cuando, cuando, cuando dicen, cuando te presentan y dicen, aquí viene Don y todo, y empieza la música y los gritos y los aplausos así al 100%. ¿Qué, ¿Qué sientes tú cuando sales al escenario y recibes todo ese cariño?
1: A ver, no, yo amo trabajar en Latinoamérica y amo recibir un aplauso. así. y reconozco que no es por mí, es, es uh -huh. por el gran equipo que, te, que tenemos. Y, y me siento muy agradecido en esos momentos porque yo sí lucho mucho para, para nuestros mercados de Latinoamérica aquí internamente. Y, y uh -huh. amo sentir esta energía y... y no sé por qué me quieren, pero lo acepto. No, no, no. Pero no, son, son lo, más, lo más chistoso. Porque amo, amo eso y amo estar en los mercados. Y, y extrañaba eso mucho en los últimos años. Pero al es decir, sí. estamos iniciando con eventos presenciales de vuelta. Y hay una energía fenomenal de estar ahí de forma presencial con las personas. Y, y, y extrañaba eso tanto. Lo chistoso que iba a mencionar es cuando hay eventos entre varios mercados o varias regiones en la misma, Por ejemplo, la convención global, donde tú voy a estar en el escenario o, o en un viaje de éxito con Norteamérica. Amigos, los celosos que se ponen los otros mercados de escuchar cómo Latinoamérica responde es chistoso porque no, es, es, es algo único. Sí, sí, sí.
0: Oye, ¿cuál es una de tus experiencias, así ya sea en un evento, en un viaje de éxito, que más recuerdas, qué más te ha impactado?
1: Sí, yo recuerdo um, estando en um, el viaje de éxito en Sudáfrica, que fue la primera vez que, bueno, yo en ese momento Sudáfrica fue en el 2000 Uh, 18, si no estoy mal, tuvimos el viaje de éxito a Sudáfrica y, y fue interesante porque cuando yo llegué uh, tuvimos el viaje de éxito a Panamá y hubo como 30 y algo de cuentas de Latinoamérica um, y en Sudáfrica, solamente un año y algo después hubo más de 450 cuentas de Latinoamérica y cambió de ser como una sala pequeña para tener una junta con todos de la TAM, a pasar a ser algo enorme. 450 cuentas más invitados, uh, más invitados adicionales que, que pueden pagar. Hubo más de mil mm -hmm. personas ahí. Y fue lindo ver eso y darme cuenta que lo que estamos trabajando juntos está teniendo impacto. Y, y fue un momento de darme cuenta desde el escenario, es como... Estamos en Sudáfrica y estoy con mil personas sí. de Latinoamérica, muchos de ellos que nunca habían salido de su país ni hablar del continente. Y acá, uh -huh. y ahí estuvieron en, en Sudáfrica. Fue un momento muy lindo de darme cuenta que, que vamos por un buen camino. Y, y hemos roto ese récord ya varias veces con más y más personas participando en viajes de éxito. Y, y es sé que el, el negocio es mucho más grande que solamente un viaje, pero... Sí es un momento de celebrar y dar, darnos cuenta que vamos por un buen camino y no, eso ese momento en Sudáfrica sí fue algo muy lindo.
0: Sí, como que ahí en los viajes culmina todo el esfuerzo y todo el trabajo que se ha hecho tanto, sí, de todos, de todos, Total. de todos no, los equipos, totalmente. de todas las personas.
1: Yo yo me siento muy agresivo también porque yo creo que la mejor parte de lo que hacemos en Uskin es, es eso, es ver las vidas que, que sí, de las personas que viven mejor, uh -huh. gracias a la oportunidad, gracias a nuestros productos, gracias a todo. Y, y siento terrible para personas que trabajan, no sé, en finanzas o, o cosas así, que, que solamente ven números y reportes y no conocen a los líderes, porque es una cosa ver cómo es que las ventas suban. Y es, es lindo ver eso, pero es otra cosa ver cómo vidas de familias cambian o cómo personas viven experiencias nuevas o cómo pueden soñar de nuevo en un gran futuro y son oportunidades que no estarían para muchas personas sin Nuskin y, y amo, amo ser parte de eso, ¿no?
0: Dentro de, dentro de todo um, tu día a día liderando y trabajando con los equipos dentro del corporativo, también apoyando muy de cerca a los líderes de LATAM, de Latinoamérica. Eh, ¿Cuáles son algunas de las cualidades que ves en los líderes más exitosos de Nuskin?
1: Es, es algo interesante, David, porque no existe ningún ninguna opción cuando las personas van inscribiéndose en un skin de inscribirse como Timelit, de, de pasar por todo el camino y iniciar sí. con este nivel, ¿no? Todos inician desde el mismo lugar y, y lo interesante es, yo he podido conocer a muchos Timelits y también recuerdo cuando en Barcelona, que fue mi primer viaje Timelit, hubo tres cuentes de Latinoamérica y cómo es que... Uh, para el primer Londres, que, que tuvimos que cambiar, hubo más de 50 cuentas de Latinoamérica. Vamos a estar en Portugal en esos días y, y, y con más de 50 cuentas de Latinoamérica. Y he podido conocer a, a todos ellos y a miles de personas más. Y lo que veo en esas personas no es una falta de desafíos, <risa> es... es su mentalidad en enfrentar los desafíos, ¿no? Ven obstáculos como parte del camino y mm -hmm. cómo es que gracias a esos obstáculos van a crecer y lograr sus objetivos, ¿no? Um, veo un deseo y un hambre enorme en ayudar y en mm -hmm. progresar, porque... Con esa oportunidad se requiere trabajo. O sea, no hay no hay forma de, de crecer, de inscribirse como Timely, como dije, que no requiere mucho trabajo, que no requiere siempre buscar tu mejor versión y, y estar en ese proceso de mejora siempre. Yo siento que lo que veo en esos libros es que se enamoran más en el proceso tiene uh -huh. el resultado final. Y eso es importante. Porque si dices, ay, odio contactar a las personas, pero quiero ser Timelit. No vas a llegar a Timelit. Eso no funciona. Vas a ponerte en situaciones muy incómodas para llegar ahí. Vas a tener que hablar con personas nuevas. Vas a tener que, no sé, trabajar en tu presencia digital. Vas a tener que uh -huh. llegar a ser experto de producto y probar cosas y... y y bueno, eso es parte del camino. Y en el camino para recibir por cada sí que reciben 10 nos, ¿no? Mm. Y es, es cómo entender que eso es parte del proceso y agradecer cada no porque te está llevando a otro sí en el futuro. Y es interesante cómo es que la, los líderes más exitosos que he conocido pueden enfrentar esos momentos difíciles con un trabajo fuerte, con una visión clara de lo que quieren lograr y un propósito fuerte que va a estar ahí para guiarlos en los momentos más difíciles que encuentren en uh -huh. ese negocio. ¿no? Y, y nada, es, es imposible participar en Uskin y no querer ser mejor gracias a las uh -huh. personas que vas conociendo en el camino.
0: Sí, eso eso mismo, es interesante lo que dices, porque hablando con María León, con León Chis y con Joana Stagnik, esa misma mentalidad y esas mismas cosas, como dices, que les gusta el proceso y les gusta ayudar y les gusta eh, hacer todo eso, es lo, les gustan los retos, <ríe> los aceptan y lo como que ya están preparadas para que, oh, eh, ¿qué, ¿qué reto va a venir ahora? ¿Qué va a pasar? Y sí, como ellas han dicho... Eh, sufren a lo largo del camino o lloran, o hay lágrimas así, pero de, después se levantan y continúan adelante y adelante. Totalmente. Ok, y, y tú, Don, como papá y esposo, eh, ¿qué es algunas de las cosas que te inspiran para todo este trabajo que haces al día a día? A ver,
1: amo ser esposo, vamos a ser padre. Yo tengo tres hijas que son increíbles. Esas tres niñas ahí... Y me dan una motivación enorme para seguir esforzándome para ser mejor todos los días. Yo reconozco que uh, lo que nosotros hacemos en Ustin es para el beneficio de muchas familias. Pero también reconozco que mi esfuerzo para ayudar a los demás las familias no sirve si no estoy también siempre dando lo mejor para mi familia. Sí. Y es, es increíble porque hemos tenido momentos de, de ventas creciendo de una forma exponencial y hemos tenido momentos difíciles. Pero cuando llego a casa, mi hija de dos años no me mire diferente si las ventas están bien o si están mal. ¿no? Y... Um, amo um, Vamos a ser padre y creo que es el mejor título que tengo es, es ser uh -huh. padre y, y ver en ellas cómo se van, cómo van creciendo, que todavía no puedo creer que ya tengo una niña de nueve años, yo <risas> recuerdo cuando ella nació, um, pero cómo puedo trabajar de forma proactiva en, en uh -huh. su desarrollo. Um, yo viajo mucho, yo trabajo mucho. Pero también tengo mis prioridad, prioridades de una forma muy clara. Y, y sé que uh -huh. mi familia es algo que, pues, va a ser mi enfoque siempre. Entonces, cuando estoy en el trabajo, doy todo. Y uh -huh. de ahí, necesito un espacio en casa. Entonces, pongo mi, uh, mi celular en modo no avión, pero modo uh -huh. personal, ¿no? Sí. Que, que es el nuevo setting de iPhone, para estar con la familia y, y disfrutar con ellas, porque. Si no estoy tomando ese tiempo, ese tiempo es como me, me recarga para estar de vuelta y ser mi mejor versión en el trabajo también. Um, algo que siempre he, he intentado aplicar con mis hijas, por ejemplo, es cada mes hago una cita individual con ellas. Mm. Y han sido los momentos más lindos que he tenido porque... Es un momento no de estar en todo, con toda la familia, pero yo con cada hija de forma individual. Y, y no sé, subir las montañas juntos o ir por el sí. lado, de hacer cosas así que y hablamos de la vida. Y, y me sorprende cómo es que ya se enamoran de, de niños. Tienen sí. nueve años, mi hija. Ya, ya, está... ya
0: está pensando sí. en los novios.
1: ¿no? Sí, eso me mata. Eso, eso <risa> ni quiero pensar en los próximos cinco o diez años. Pero lo que sí puedo decir, es, yo tengo mis prioridades claras. Y yo creo que, como empleado, eso aplica para mí, pero uh -huh. para líderes también eso debe ser clave. Sí. Siempre deben tener en cuenta su porqué y reconocer que el trabajo o el hecho de hacer ese proyecto sí es algo que brinda mucho gozo, pero hay un dicho muy conocido en nuestra cultura que uh -huh. ningún, a ver, ningún premio o ningún éxito que uh -huh. tienes uh, en la vida pueden compensar uh, el fraca fracaso en la familia, ¿no? Y, y yo creo que es siempre importante mantener ese balance y reconocer que trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar en sí. No, sí. no sé si me explico sí, con sí, eso. Sí. Y es raro decirlo porque mi papel con Nuskin, Nuskin me paga para generar ventas en Latinoamérica <risa> y subir las ventas. Pero lo que amo de Nuskin es que ellos mismos tienen esa misma prioridad. Yo tuve la oportunidad de um, tener como mentor el ex CEO de Nuskin que se llama Rich Wood. El, nosotros uh -huh. tuvimos reuniones uno a uno Um, por un año todos los meses y, y fue algo impresionante y escuchar del encargado de Nuskin mm -hmm. en una reunión lo que me dijo es que a veces vas a estar en posiciones donde tienes que escoger entre lo que tiene sentido financieramente y ser una fuerza del bien con nuestra misión mm -hmm. y me dijo siempre quiero que vayas con nuestra visión de ser una fuerza del bien y, wow. y, y eso fue algo muy poderoso, escuchando eso del presidente de Nuskin ¿no? pero también este mismo hombre, y, y lo he visto en, en los líderes de Nuskin a pesar de sus responsabilidades grandes en la empresa siempre van a estar en los partidos de fútbol sí. de sus hijos, o siempre van a estar en, en esos proyectos que tienen en familia y eso es algo muy importante y, y creo que todos debemos de reconocer eso como algo clave en nuestras
0: vidas. Sí, creo que siempre escuchamos esa y hablamos ¿no? de cómo ser mejores y descubrir y mejorar. Sí, encontrar nuestra mejor versión, pero creo que la encontramos cuando nuestras prioridades están en orden, empezando por la familia, como dices. Okay, ¿cuáles son tres libros eh, que tú consideras imprescindibles que te han ayudado a, a esto, a mantener tus prioridades, a tener una mentalidad eh, fuerte, de éxito y seguir adelante?
1: Te voy a dar una respuesta larga, porque David, el tema de libros es algo que amo. El año pasado yo tuve la meta de leer 25 libros, <risa> Voy a iniciar.
0: Sí, también haces pesas. También hago
1: pesas. De leer 25 libros el año pasado. Um, y para los que no, no, no saben eso, más allá de um, trabajar Nuskin, que requiere tiempo de entrenar todos los días, de ser padre, esposo y todo eso, uh, también estoy estudiando y, y sacando mi MBA. Entonces, uh, el tiempo no tengo, pero igual puse en la meta de leer 25 libros el año pasado, así que tengo una lista largo larga de, de libros que podría mencionar acá, pero yo diría que los tres quizás más importantes que he leído y algunas personas ya me han escuchado hablar de esos libros, okay. pero yo pondría no en orden, pero uh -huh. tres libros que voy a mencionar. Uno se llama Hábitos Atómicos. Okay. Este libro es fenomenal, es por James Clear. Y lo lindo de ese libro es cómo te enseña el poder de desarrollar los hábitos correctos. O sea, muchas veces en la vida fijamos metas que tienen que ver con el resultado final, que está bien, pero los resultados son el producto de nuestros hábitos y lo que nosotros hacemos todos los días, ¿no? Y se sí. basa, eh, y el hecho de atómico, tiene que ver más que todo con los cambios pequeños que hacemos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que nuestra agenda, nuestra vida, cosas así, se alinean con nuestras prioridades y cómo podemos asegurar nuestro éxito por los hábitos que nosotros vamos desarrollando? Um, hay un concepto en este libro que yo amo que tiene que ver con tres niveles de, de motivación uh -huh. que tenemos para cambios. El primero es en el resultado. Por ejemplo, yo quiero, no sé, bajar 10 kilos o yo uh -huh. quiero correr un maratón o lo que sea. Es Yo quiero lograr eso, entonces es tiene que ver más con el hecho de lograr algo, que está bien, ¿no? Hay un segundo nivel que uh -huh. tiene que ver con el proceso, que es, que okay, yo quiero, um, no sé, voy a desarrollar el hábito de entrenar todos los días, uh -huh. um, o voy a adquirir esta cualidad o lo que sea. Y está bien también, vas a ver mejores resultados enfocándote en los procesos. Pero hay uno aún más grande y más fuerte para generar cambios y es la identidad. Es decir, y, y te doy un ejemplo, David, por ejemplo. Sí. Si yo digo que yo soy una persona trabajador, eso es mi identidad. Y como una persona trabajador, yo voy a despertarme todos los días hasta ahora. Yo voy a uh, entrenar todos los días. Yo voy a dar. Mm -hmm mi mejor versión en el trabajo con la familia, porque eso es quien soy, como persona. Eso de la identidad es algo fenomenal, y dice el libro que cada día estamos votando por la persona que queremos llegar a ser, con nuestras acciones. Um, entonces, bueno,
0: hábitos sí, tónicos, con me encanta.
1: Sí, total, okay. me encanta eso. Este es el libro número uno. Número okay. dos, yo diría que es El Alquimista, uh, por Paolo Coelho. Uh, es un libro fenomenal. Y, y lo leo, y nosotros, yo lo descubrí. Yo sé que todos han hablado de ese libro hace años, pero yo lo leí por primera vez hace cinco años atrás, y lo he leído okay. cada año para comenzar el año, porque me ayuda para conectar otra vez con mi propósito, mi por qué, y nunca dejar atrás o nunca dejar de soñar mejor dicho um, de reconocer que cuando tenemos de forma muy clara nuestras prioridades y lo que queremos lograr cómo es que el universo se conspira para que eso sí pasa hay un dicho que amo amo de ese libro que lo quiero buscar y lo, oí, lo leí en, el, en inglés pero hay un servicio que existe online que se llama Don Translate, entonces si si necesitan algo en cualquier una momento donde... pues Don Translate, sí hay una app ahí que es, que es muy buena, pero te lo traduzco para ver si tiene sentido en español. Dice, cuando alguien toma una decisión, realmente se está sumergiendo en una fuerte en un fuerte corriente que lo llevará uh -huh. a lugares que nunca soñó cuando tomó la decisión por primera vez. Eso me encanta, uh -huh. porque yo siento que hay personas acá que han vivido experiencias increíbles. Por ejemplo, personas que, no sé, van a estar con nosotros en Lisboa la semana uh -huh. que viene, o van a estar con nosotros en Suiza, o en el Hard Rock, en Punta Cana, uh, que nunca imaginaron estar en lugares así, por comprar una pasta dental sí. hace unos años atrás <risa> o una maquinita para ayudar con las arrugas ¿no? es, es impresionante cómo las decisiones nos llevan a lugares así wow. entonces libro 2 alquimista libro 3 okay. yo diría amo un, un autor que se llama Ryan Holiday uh -huh. pero hay un libro que él escribió quizás mi favorito de sus libros y recomiendo todos sus libros pero quizás mi favorito es el obstáculo, es el camino. Amo este libro y, y mencioné varios principios ya en la entrevista de este libro, mm -hmm. pero quizás la cosa más importante para recordar o la enseñanza más importante ahí de este libro es que no llegamos al éxito a pesar de los obstáculos que enfrentamos, pero gracias a esos obstáculos, gracias a, no sé, situaciones de la economía, o cosas que han sí. pasado, hemos tenido que superarlos y somos mejores hoy gracias a eso. Y la otra cosa que me encanta del libro es un pensamiento de que, bueno, no es que pasamos por obstáculos y al superarlo llegamos a la tierra sin obstáculos. Sí. Los obstáculos son parte de la vida y siempre van a estar. Uh -huh. Y cada vez que superamos un obstáculo va a aparecer algo quizás más grande. Pero esos obstáculos en el camino demuestran que merecemos más y demuestra que nosotros tenemos un valor enorme de superarlo y ser mejor gracias a eso, entonces yo diría que, que esos tres libros me pues es, esos libros han tenido un impacto enorme en mi vida mi forma de ver las cosas y muchos de esos libros son la razón que estoy trabajando donde estoy haciendo sí. lo que hago porque bueno, amo esos, esos conceptos
0: Sí, ahorita que mencionas lo de los obstáculos, creo que eh, sí, una vida sin obstáculos sería una vida que en donde estás estancado, ¿no? donde no te estás moviendo no. porque pues no hay no hay nada que viene de ningún lado.
1: No, no vas al, al cine para ver lo bueno que alguien lo pasa. O sea, cada, cada película que vale la pena, hay un reto, hay, un, hay drama, hay cosas que tienen que superar. Sí, y, y sin eso la vida estaría muy aburrida, siento, pero bueno.
0: Sí, todos somos nuestros propios Tom Cruise.
1: Sí, y como Tom Cruise no envejeces porque tenemos Age Lock y todos los productos de envejecimiento. Exacto. Sí.
0: Tom, muchas gracias. Me ha encantado platicar esta plática contigo, la verdad. Aprendí bastante. Eh, ya estamos por terminar y me gustaría. De hacerte una ronda rápida de preguntas para terminar. Listo. ¿Cómo ves?
1: ¿Listo? Listo, listo, listo. Otro trago de Coca-Cola y de ahí
0: está. <risa> ok. ¿Cuál es tu palabra en español favorita? Que no sea grosería.
1: <risa> hey, no cuente como grosería, pero es medio grosero. Es chingón, amigo Chingón ah, Chingona es sí. mi palabra favorita porque. Sí,
0: sí, sí. O sea. Obviamente una tiene, bueno, sí. Ya tengo oh.
1: uno Que, que Lupita oh, ¿sí? me regaló oh, <ríe> sí, sí, sí. Oh, que está, Dice como Don es bien chingón o algo así Pero <ríe> ah, Lo que amo de la palabra es como No sé, la fuerte que es No, no en el sentido negativo En el sentido positivo Chingón es quizás la, la palabra Favorita que tengo
0: <ríe> Ok ¿Cuál es tu canción, grupo o banda Favorita en español? en español. Hola, Ay, español. Sí, 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 sí.
1: No, yo no me van a matar por eso. Uh, pero está bien, yo lo acepto. Y bueno, voy a okay. mencionar dos porque creo que demuestra sí. la variedad que tengo en mi vida. ¿Para qué? Amo Bad Bunny. Bad Bunny, todo lo que sabe de Bad Bunny, no, me encanta. Y no okay. sé si sabes, pero tengo un primo que se llama Parruco. Parruco también es primo mío, entonces Parruco lo te recomiendo. Pero no, también amo como, diría los clásicos, pero no son tan sí. clásicos. Clásicos como para mí, maná, cuando yo aprendí español, caso. como Maná, como Sin Bandera, como Camila, sí. o sea, cosas así también. Hay, hay sí. un lado más, más suave también que tengo y, y amo ese, ese Es tu culo, lado así.
0: reggaetón y tu lado más
1: sí, sí, sí. Eh,
0: balada y romántica.
1: Sí, exacto, exacto. Ya sabes. No, y, y también.
0: Como todos los latinos. So de,
1: no, y solo estéreo, por ejemplo, también el rock clásico de, de, de Latinoamérica, o sea, amo eso.
0: Ok. La última pregunta. ¿Cuántos mensajes recibes de WhatsApp al día? <risa>
1: Hey, varios varios, creo que la, la pregunta que debes hacer ahora es cuántos zooms algo por día ¿Y, cuánto,
0: porque... ¿cuántos zooms? y
1: tuvimos que coordinar bien este, este podcast de hoy porque vivo en zoom amigo y uh, lo que pasa es que ahora tengo un equipazo que me ayuda con el whatsapp, uh -huh. entonces muchos whatsapp que antes recibía yo, ahora va a Carlos de Marco, a Lupita Silva oh, a Karen Tamay, a Alex Delgado <risas> Mary Rodríguez o sea, todo el equipo, entonces sí. ya Con un poco menos WhatsApp que antes
0: Así que bueno Ok, okay. Ahora, ahora es más Zoom <ríe> Más Zoom, más Zoom, exacto Don, muchísimas gracias Por esta plática, por tu tiempo eh, La verdad que fue Un placer hablar contigo Y por esos consejos Y, oh, creo que sí, Se me olvidó una pregunta Creo que no te la hice ¿Cuál, era tu... ¿Cuál es tu lema? como para terminar y ahí ya lo dejamos ahorita que hablamos de libros y así eh, un lema o una sí, algo que, que te ayuda, que te guía en tu en tu vida y ya, y ya con eso terminamos
1: a ver, te voy a dar una respuesta más larga como siempre hago, así que perdóname por eso ok,
0: decir? no, está bien, para eso es el podcast yo...
1: <risa> yo siento como un hambre que nunca se me va por ser mi mejor versión. Entonces, como parte de mis procesos que tengo, uh, uh -huh. cada, cada año, y de ahí cada mes, de ahí cada semana, y de ahí cada día, tengo un proceso de fijar metas y alinear mis objetivos con cosas que me van a permitir ser mi mejor versión, ¿no? Entonces, yo creo que si podría como, no sé, simplificar eso a algo sería que cada día debemos esforzarnos para ser mejores de lo que éramos ayer, ¿no? Uh -huh. Lo que fuimos ayer. Y, y yo creo que si siempre vamos con eso, vamos a vivir una vida de impacto. Um, yo creo que nosotros decidimos todos los días la calidad de vida que queremos lograr y y tenemos que ser intencionales con eso. Entonces yo intento vivir una vida muy intencional, trabajando en un lugar donde puedo tener un impacto grande, trabajando en mí todos los días y siempre trabajando para mi familia también para salir adelante. Entonces eso sería quizás muy largo para hacer un lema, pero bueno, eso sí es algo que intento vivir.
0: No está súper bien. Muchas gracias, don. Gracias por tu liderazgo en Latinoamérica, por todo lo que haces para nosotros acá en corporativo, para los líderes en Latinoamérica y muchas gracias. No, gracias
1: a ti y, y no yo uh, gracias David por eso y, y bueno si las personas pudieran escuchar todo este podcast sin verme y solamente escuchar ese acento gringo pues <risas> mi respeto y admiración para ellos también. Gracias digo
0: Cuídate don. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio, amigos. Gracias por escucharnos y por seguir acompañándonos en estos nuevos episodios. Recuerden que pueden conectar con nosotros en nuestras redes de Facebook e Instagram, en Nuskin Latinoamérica y Nuskin Latam. Y los invitamos a calificar y compartir este episodio. Nuestra página oficial es www.nuskin.com.